0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir suchen Alexander Klar und ich nach dem späten Ruhm oder ob nach dem Ruhm. Vergangene Woche haben wir uns beschäftigt mit Caspar David Friedrich, der, was ich nicht wusste, sehr, sehr spät erst sehr, sehr groß wurde und das selber nicht mitbekommen hat. Und das, er tat mir so ein bisschen leid, lieber Alexander. Und du hast aber einen, finde ich, schlauen Satz gesagt. Du sagst ja sowieso viele schlaue Sätze. Ähm, der war, dass ihm das gar nicht so ausgemacht hat, weil das Schönste ist der der Akt des Schaffens. Und da musste ich jetzt dran dran denken, tatsächlich... Das geht einem ja selber so, wenn man also zum Beispiel wie wir Journalisten Texte schreibt, da ist der Akt des Schaffens relativ begrenzt, aber wenn man einmal in seinem Leben ein Buch geschrieben hat, was ja sich viele Leute wünschen, was ja auch so eine Art Kunstwerk, naja, also ein Buch ist es halt. Ähm, das Tolle ist nicht, dass das Buch im Buchladen liegt. Das Tolle ist nicht, dass das Buch verkauft wird. Das Tolle ist auch nicht, dass das Buch vielleicht erfolgreich ist. Das eigentlich Schöne ist, das Buch zu schreiben. Und es ist unendlich, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Buch geschrieben hast, ähm, es ist unendlich traurig, finde ich, wenn es zu Ende ist. Wenn es, und zu Ende heißt, wenn es fertig ist, wenn es fertig geschrieben ist. Und vielleicht ist es beim Malen genau dasselbe, dass eigentlich das Machen der Kunst das Entscheidende ist und dann nicht das Ausstellen, das Verkaufen. Weil letztendlich ist der Prozess dann ja schon wieder abgeschlossen, oder? Man freut sich sicherlich, wenn anderen Leuten das Bild gefällt, aber wenn man ein Künstler ist, der aus sich heraus etwas schaffen will, dann ist doch das Entscheidende, dass man doch, wenn man was gemacht hat, schon wieder beim nächsten Projekt.
1: Genau. Ich glaube, also dieses dieses Gottgleiche Schaffen ist ähm, das, was Künstler dort am Leben erhält. Denn ganz viele Künstler bekommen definitiv nicht auf der finanziellen Seite ihr <lacht> ihren Reward, sondern ähm, die allermeisten, also die Mehrheit auf alle Fälle der Künstler kann irgendwie leben. Aber der eigentliche, dass das Herstellen von, dass das Formen, das bildliche Formen von Vorstellungen, Ideen, das ist so. Ähm, das ist so befriedigend. Und ja, ich habe auch schon Bücher geschrieben, wobei ich würde unterscheiden zwischen, ähm, also die Literatur zur Kunstgeschichte, das ist für mich tatsächlich mehr so eine Art Abarbeiten von eine Aufgabe. Ich habe aber tatsächlich, in meiner Jugend hätte ich jetzt was gesagt, während meines Studiums habe ich quasi belletristische Texte geschrieben. Also ich habe Hörspiele für den Bayerischen Rundfunk. Also zumindest ah. eins habe ich geschrieben, was damals veröffentlicht wurde, die anderen wurden alle nicht. Aber ich habe Hörspiele geschrieben und eins wurde veröffentlicht. Und da habe ich eine, eine reelle Sache zur Grundlage genommen, habe das aber schwerst ausgeschmückt mit Dialogen und das Dialogeschreiben. Das hat so einen Spaß gemacht, sich, sich zu versetzen, in die Zeit zu versuchen, halbwegs den Duktus und ohne, dass es heute Tümel drüber kommt. Und da, wie du sagst, als ich fertig war, war ich traurig, weil ich, das Ding musste halt in 50 Minuten beim Bayerischen Rundfunk passen und da konnte man nicht zu lang sein. Und das war so befriedigend. Das habe ich bei Kunstgeschichtstexten tatsächlich nicht. Da denke ich auch, ja, der wird jetzt irgendwie halbwegs luzide sein und es wird fünf Leute geben, denen mit Vergnügen lesen. Aber, ähm, da, da, da ist die Befriedigung nicht so hoch. Und ich glaube, das ist schon der Unterschied zwischen künstlerischen Texten, weil du jetzt gerade so ein bisschen gezögert hast, ist Buchschreiben künstlerisch. Ich glaube, das ist an dem Punkt künstlerisch, wo man entscheidet, wie man es einteilt. Also ich weiß nicht, wie du deine Scholz-Biografie so angelegt hast. War, die, war da klar, wie es laufen muss? oder? Ja, also muss das war schon. ich hatte ja nur 14 Tage Zeit, das war ein bisschen das Problem. Das heißt, da konnte man jetzt
0: nicht, <lacht> da hatte ich nicht viel Zeit mehr und da musste ich schon eine klare Struktur haben, ja. Und die ist
1: bei einer Biografie relativ klar, du fängst äh, vorne im Leben nee, an. Nee, nee, das noch. war so,
0: genau genau was nicht, sowas, das war sehr gemischt. Es war ja auch keine Biografie, sondern eher so sein Weg, wie er Kanzler geworden ist. Aber es, es war, es, ich, ich brauchte dann schon für mich so eine klare, einmal eine klare Struktur, was ich jetzt immer mache, wenn ich solche größeren Projekte mache, dass ich mir eine klare Struktur mache, aber in dieser, also, dass ich weiß ungefähr, welche Kapitel es gibt, aber da drin, ändert sich alles. Und das entsteht dann von selber. Und das ist ja so toll. Das ist ja wahrscheinlich bei der, bei so Bildern auch so, dass das sozusagen, es entsteht, es entsteht aus, aus den Leuten heraus. Und übrigens ist das wahrscheinlich auch einfach nur gerecht, dass die, dass diese Arbeit als Künstler dann so viel befriedigender ist, als meinetwegen die Arbeit als, keine Ahnung, Aktienhändler. Dafür kriegst du halt da die Kohle. Also du hast entweder, ich das ist ja meine These seit langem, in der Regel ist es so, du hast entweder eine Arbeit, mit der du richtig viel Kohle verdienst, ja, da musst du aber auch manchmal sagen, ja, ist halt nicht so dolle, oder du hast eine Arbeit, die so unglaublich befriedigend ist, dass es dann auch wo du nicht so viel Geld kriegst, dass es dann auch egal ist. Und dann gibt es Menschen, so wie dich, Alexander, wo beides zusammenkommt.
1: <lacht> <lacht> Na, ich kann zumindest sagen, ich schwebe angenehme Mittel. Ich würde das, was mein Gehalt ist, würde ich zu einem Gutteil vielleicht als, okay, das ist jetzt böse gesagt, als Schmerzensgeld, nein, also ähm, als Aufwandsentschädigung, aber tatsächlich, mir, mir macht mein Job viel großen Spaß. Das ist aber auch das Problem bei Kunsthistorikern, Die sind meistens sehr bereit, ziemliche Nachteile in Kauf zu nehmen, weil sie ihren Job so sehr lieben. Das sollte man nicht übertreiben. Ich habe es nicht übertrieben. Ich äh, habe dafür gesorgt, dass die Balance stimmt. Aber wir sollten mal zu dem Bild. Ein ähm, Bild. Also der ein Ausschlag unseres Gesprächs. Ist, kommt, ist so es kommt. Es kommt. hat man noch nie.
0: Und es kommt mir. Und es ist so, dass ich denke: Haben wir dieses Bild nicht schon mal gehabt? Und du wirst mir sagen: Nein. Ich beschreibe es mal. Was sieht man? Es ist der späte Ruhm, über den es gehen soll, hat offensichtlich nichts mit Menschen zu tun, denn es ist ein menschenleeres Bild, erneut. Im Mittelpunkt ist, ein, nicht, es zeigt verschiedene Häuser und ein Haus ist im Mittelpunkt ein weißes Haus ähm, mit so kuppelartigen Dächern. Ähm, es gibt in, in Berlin ein Haus, das hat ein Hamburger Werber, ich sag nicht wer, ähm, Jean-Remy Format, hat sich hat, hat sich ein Haus bauen lassen, ein ganz besonderes Haus in Berlin und wusste nicht, wie er das Dach machen sollte und hat sich dann das Dach als weibliche Brust gewünscht. Daran musste ich denken, als ich diese beiden Bilder sah, weil die so so gewölbt sind. Also die Dächer sind so wie eine wie eine Brust gewölbt. Ähm, die eine Seite des äh, Hauses hat nur eine Tür und ein, ein, ein Fenster nach vorne raus. Der Rest sind so mehr so Skischarten. Ähm, insgesamt sind das so Häuser, wie man sich so in Griechenland oder so sich vielleicht vorstellt, also weil sie so weiß und, und karg sind und wahrscheinlich im, im, im Sommer dann die Hitze abhalten, wobei wir uns offensichtlich nicht im Sommer befinden, denn rund um dieses Haus wachsen, stehen ganz, ganz viele Bäume, und zwar graue Bäume, an denen kein einziges Blatt ist und die auch irgendwie nicht besonders gesund aussehen, also grau, graue Bäume. Und an diesem Haus geht eine Straße, eine Brücke offensichtlich vielleicht sogar vorbei, also es ist irgendwie so, so, eine, so eine Stadt, dahinter sieht man auch so ein paar Häuser noch auf, äh, auf ähm, Scheinen, ja, und das war es eigentlich schon. Ein Bild auch wieder so wie das Eismeer vor einer Woche in, den, in der Farbwahl sehr kalt und da merke ich wieder, was Farben mit mir machen. Also diese, diese Farbexplosion, die wir vor drei, vier Wochen hatten, das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Das ist so ein Bild, was wirklich kalt rüberkommt und nicht sehr einladend und irgendwie, ja. Ich bin gespannt, wie dieses Bild heißt. Haus an der Brücke vor
1: abgestorbenen Bäumen oder so würde ich es nennen. Es das heißt Weiße Nussbäume und ist von Anita Reh. Ah. Und ich kenne mindestens einen Mensch, der mir heute gesagt hat, in meinem Umkreis hier, das ist ihr Lieblingsbild in der Hamburger Kunsthalle. Also es gibt auch Leute, die sofort auf das anspringen. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass am Ende des, das äh, des Lieblingsbild. Lieblingsbild podcast, du wieder da bist, wo du bei vielen Bildern warst, wo du eingestiegen bist mit, du bist ja wirklich nur vielleicht zwei oder dreimal, Mal äh, so, so, unglücklich, äh, ausgestiegen, wie du eingestiegen bist. Insofern. Äh, das stimmt. Aber ich bin, aber ich war auch oft, sehr oft von Anfang an begeistert. Das ist ja so,
0: the first cut is the deepest. Äh, das ist ja hier jetzt nicht so. Es ist natürlich auch diese Abfolge von Eismeer und dem einsamen Kaspar David Friedrich jetzt zu Anita Reh die auch depressiv veranlagt war, die auch, du, du, nix, du hast aber auch, du hast es auch mit den Depressiven. Yeah. Ähm, und, und, aber, und das wieder bestätigt natürlich wieder dieses, wahrscheinlich sind die, die diese tiefen Erlebnisse hatten, die Demütigung, die Angst, Depression im Leben erlebt haben, das sind die, aus denen dann die große Kunst heraus erwächst, weil du, weil du diesen tiefen Schmerz mal empfunden hast und ihn dann ausdrücken kannst. Und ein fröhliches Bild ist das immerhin nicht. Also es sind weiße Nussbäume. Und weiße warum? Weiße Nussbäume?
1: Warum sind da keine Blätter dran? Weil es Winter ist. Weil es Winter ist und weil das für das Bild eine interessante Struktur gibt. Vielleicht kurz ein bisschen zum Hintergrund. Also zum einen, wir werden ja nachher noch über späten Ruhm sprechen, denn das war ja die zentrale Aufgabe, die du mir gegeben hast. Wir reden über Menschen, die lange Zeit vergessen waren. Das trifft auf Anita Reh für gute 50 Jahre. Das ist ungefähr derselbe dieselbe, Zeitraum. Ein halbes Jahrhundert war Kaspar David Friedrich vergessen. Ein gutes halbes Jahrhundert ähm, war Anita Reh vergessen. Wir
0: sagen noch mal, sag noch mal, äh Zeitraum, über den wir sprechen, Anita Rehs Schaffensperiode. Ja, Anita Reh ist
1: gebürtig, 1885. Sie fing äh, so irgendwie knapp nach der Jahrhundertwende, 1906 oder 7 oder 8, fing sie glaube ich das Malen an oder äh, hat sie sich ausbilden lassen, ich glaube bei Arthur Siebelist. Ähm, und sie ist gestorben durch Selbstmord im Jahr 1933, im Dezember 1933 oh. in Kampen auf Sylt. Und Tatsächlich, in Kampen auf Sylt. Okay. in Kampen auf Sylt. Und
0: 1933 Selbstmord wegen dem, was da, was da drohte, oder
1: weswegen? wegen, äh, äh, weißt du das? Ich versuche gerade das schöne Wort zu finden. Es gab einen Selbstmord von einem berühmten Schwulen, der dann ähm, ein Freund von, von äh, ich glaube, Klaus Mann, der gesagt hat, I'm disgusted. Ich bin, äh, was heißt das deutsche Wort für disgusted? Ich bin vollkommen, ich verabscheue diese Welt. Also sie ist okay. aus Abscheu vor der Welt äh, gegangen. Sie entstammt einer ähm, jüdischen Familie, die sich aber dann protestantisch hat taufen lassen. Das hat äh, natürlich alles nichts geholfen. Die Art, wie sie gemalt hat, hat sie äh, 1933 blitzschnell in die Verfemung gebracht. Sie war aber auch schon in den 20er Jahren ähm, hin und hergerissen. Jetzt muss man sagen, sie ist eine der 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 Orden an der Brust von Gustav Pauli, dem dem zweiten Kunsthallendirektor, dem Nachfolger von ähm, Alfred Lichtwag. Gustav Pauli hat in den 20er Jahren sieben oder acht Rie bilder äh, gekauft, direkt von ihr, und ihr damit auch im Endeffekt einen Status gegeben, dass sie innerhalb der, der Hamburger Künstlerschaft einen hohen Rang hatte, auch äh, ordentlich ausgestellt hat. Ähm, dieses Bild zum Beispiel äh, habe ich äh, durch Zufall mitbekommen, von dem hielt sie sehr viel, das ist in Positano gemalt, da hat sie drei Jahre, Positano an der malfitanischen mhm. Küste, da hat sie drei Jahre zugebracht und offensichtlich äh, sind dann die, die Nussbäume im Winter auch blätterlos dort und ähm, von dem Bild hielt sie sehr viel und sie hätte gerne gehabt, dass es 1926 ausgestellt wird in einer der der ähm, Hamburger Kunstausstellungen, die der ähm, Friedrich Alas hestermann organisiert hat und der hat es abgelehnt, da war sie, äh, war sie sehr getroffen davon und Offensichtlich hat der Gustav Pauli das Bild dennoch gekauft. Ich glaube nämlich, dass es damals erworben wurde. Ich muss mal kurz nachgucken. Nee, wir haben es erst 2013 gekauft. Schauen wir mal an. So das spät. Ist, so spät erst, genau. Aber wie gesagt, damals hat Gustav Pauli schon sieben Bilder gekauft. Die haben auch die in der Zeit des Nationalsozialismus ähm, überstanden, weil der ähm, berühmte mittlerweile Hausmeister der Hamburger Kunsthalle damals, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist, ein berühmter Mann, zu dem es schon eine Ausstellung gab, der hat ähm, die Bilder gerettet, indem er sie ähm, in seine eigene Sammlung einverleibt hat. Der war nämlich außerdem noch in Künstlerkreisen berühmt als ein Rahmer und hat sich nicht bezahlen lassen, sondern hat für die Rahmung der Künstler hin und wieder Bilder geschenkt. Bekommen. Okay. Und er hat eben klug und mutig die Bilder Anita Rees in der Ahnung, dass sie das nicht durchhalten werden, aus der Sammlung rausgenommen, vor drei, also vor 33 oder irgendwann in 33, hat die bei sich quasi unter das Bett gelegt. Und hat sie nach 45 wieder zurück eingegliedert. Also, das ist Aber so das ist
0: ja interessant, weil ich verstehe jetzt, warum sozusagen, ähm, Aranitas Reh, Bilder noch, ab 1933 quasi als entartete Kunst gegalten haben wahrscheinlich und deshalb keine Bedeutung gespielt haben. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hätte doch sofort jemand sagen müssen, guck mal, das sind tolle Bilder und die sind nur deshalb nicht so erfolgreich gewesen, weil die
1: Nazis da waren. Die hätten doch sofort dann entdeckt werden müssen. Ja, damit bist du jetzt tief in der Diskussion, die in den letzten zwei Jahren aufgekommen ist, nämlich um wie, Nazi, wie, wie sehr hat das Dritte Reich auf die Nachkriegskunst gefärbt. Und wir haben ja die berühmte Gestalt, äh, nicht Arnold Bode, sondern sein Kompagnon bei der ähm, Haft, Werner Haftmann. Werner Haftmann, der mit äh, mit äh, äh, Arbeiter an der Documenta war während des Dritten Reiches ein Nazi-Kunstgeschichtler. Ähm, und das konnte er auch danach nicht verleugnen, denn er hat es geschafft, auch nach dem Krieg jüdische Künstler tunlichst aus der Dokumenta fernzuhalten. Und der mhm. Arnold Bode, der nicht so drauf war, hat es irgendwie nicht gemerkt. Und Werner Haftmann war derjenige, der den Kanon geprägt hat. Und er hat ganz wissentlich und in voller Absicht jüdische Künstler draußen gelassen. Die haben das Narrativ der Gegenwart in, in dem Abstrakten, in der geistischen Abstraktion gefunden. Und das haben sie wirklich eisern durchgezogen, sind auch sehr verdienstvoll da gewesen. Alles andere, unter anderem eben auch Künstler, die vor dem Dritten Reich schon bekannt waren, die haben sie bis vielleicht auf Ernst Wilhelm Ney schlicht und einfach negiert. Das heißt, es gab für ganz viele Künstler, die gar nicht mal so alt waren, 1945 und überlebt hatten, überhaupt keine Chance hochzukommen. Und Anita Rehfielder, Frau Jüdin, wenn also nein, Jüdin nach, nach Worten des Dritten Reiches, nicht mal wirklich Jüdin und irgendwie nicht ins Schema passend, wie überhaupt die ganze neue Sachlichkeit, das war denen irgendwie alles äh, nicht so recht. Und die, der Werner Haftmann war ein mächtiger Kunsthistoriker, der hat den Kanon seiner Zeit geprägt. und Das ist heißt,
0: das, heißt, du hast es gerade gesagt, das ist ja auch das, wo Künstler dann immer davor stehen, und da kann man auch wieder die Parallele zu den Büchern ziehen. Am Ende entwickelst du dein Kunstwerk und dann willst du halt es jemandem, anbieten, dass er es veröffentlicht, weil es geht ja nicht ums Verkaufen, Nein. es geht ums Veröffentlichen, Nein. es ist halt ein großer Unterschied, nehmen wir mal das Beispiel Buch, ob du ein Buch schreibst, für dich selber, oder ob es veröffentlicht wird, völlig egal, wie viele Leute das kaufen, die Veröffentlichung ist das Entscheidende, ähm, und dann stößt du da als Künstler was natürlich ein, an, an jemanden, der sagt, ich will das nicht, und du stößt nochmal an jemanden, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, und am Ende hat das aber mit deiner Kunst vielleicht gar nichts zu tun, weil es ist manchmal nur Zufall. Also wie viel. Es gibt die schöne Geschichte, glaube ich, über, über Harry Potter, dass dieses Bild, dass dieses Buch von vielen Leuten abgelehnt wurde von vielen Verlagen, ja. bevor es dann so dem Welterfolg wurde. Das heißt, da sieht man, was sieht man daraus eigentlich? Man sieht daraus, dass es, ähm,
1: es das jemand, gute, es erkennt. Es aber, das oder,
0: aber es offensichtlich spielt es auch keine Rolle, wenn es jemand nicht erkennt, weil irgendwann, wenn es gut ist, erkennt es jemand oder nicht? Oder es erkennt halt jemand total spät.
1: Ich glaube, dass ganz viel Tolles aus der Kunstgeschichte herausgefallen ist, weil es nicht erkannt wurde, aber wie es heute gut fänden. Also denk mal nur an Kunst von Frauen, äh, der es ja viele gab, die äh, ab, ab der Ak ab der Akademie in, in Paris haben Frauen, also nach der Französischen Revolution, haben Frauen dort gemalt. Die haben bloß so lange gemalt, bis sie halt ähm, äh, verheiratet wurden. Und ähm, dann war egal, wie gut sie vorher waren. Dann hat die Familie am Ende, Mama hat gemalt, ähm, mhm. aber dann aufgehört. Und da liegen noch die Bilder von Mama. Was meinst du, wie viele Bilder von Mama in den 18 50 Jahren einfach mal auf den Müllhaufen wanderte und ähm, weil die Kinder gedacht haben, das ist ja nichts, kann ja nichts sein. Mama ist doch Mama und nicht eine Malerin. Also da wird wahnsinnig viel verloren gegangen sein. Jetzt, weil auf dieses Bild geguckt das ich ist. Ich wollte ja gerade sagen, ganz, dieses ja Bild, was
0: ja, das ist ja Lieblingsbild, das musst du mir nochmal gucken, ob du jetzt die, die letzten neun Minuten nur noch,
1: <lacht> ob, du es,
0: ob du es schaffst, ob du es schaffst. Also ich diese Faszination, nee, ist wahrscheinlich wird sie aber es, es ist ja gut gemalt so es ist ja also gut also
1: aber inwiefern gut gemalt oder was wenn du sagst was was Nee es macht? ist ja es
0: ist ja irgendwie was heißt gut gemalt im Sinne von die die Häuser sind also so gut gemalt wenn man sich jetzt vorstellt dass es da eine Amalfiküste war das kann man sich vorstellen die Brücke so es ist ja irgendwie also es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht äh es ist nicht irgendwie äh, es ist sauber gemalt aber es ist ja nichts was mich jetzt was mein Herz jetzt erreicht
1: aber das hat mit der mit der Farbigkeit oder dem Mangel an Farbe denn das Schätze. Bild ist ja ein, eine eine Orgie an Weiß und Blau Grau und Grautönen und Brauntönen also ähm, die, ich glaube was sie fasziniert hat das oder was mich fasziniert und was ich glaube was sie auch fasziniert hat, ist ist das Gegeneinanderstellen dieses geästelten der der Nussbäume und die glatten Flächen der Häuser. Wir, die, am küste ist ja ein sehr steiler Ort. Das heißt, unter normalen Umständen steht da vor allem ein weißes Dörflein am Hang, mhm. am Hang und dann ist wieder Hang. Hier hast du so eine Straße, die einmal so einen Bogen macht, die die rahmt diese beiden Häuser mit den Kuppeln im Vordergrund. Und um die Häuser rankt sich ganz, also fast schon wie so ein Zauberwald, diese, diese Walnussäste, und das Ganze ist ja menschenleer. Auch das ist wiederum Grund zu denken, oh nein, nein, das ist ja irgendwie, sind die jetzt alle ausgestorben oder warum ist da niemand ähm dieses Bild hat so einen leichten Zauber. Und ich glaube, der Zauber kommt von dem Zauberwald dieser Nussbäume und den offenen Türen und offenen Fenstern, wie so ein Albtraum. Ich muss so ein bisschen an Escher denken. Ich sehe auch hin und wieder so Treppen, die irgendwie nicht so richtig Sinn zu machen scheinen.
0: Ganz links, da unten, ne, wo es auch, wo es da, wo ich da so eine Brücke sehe, da links ist so eine, so eine Treppe und du denkst, äh, diese Treppe okay. hat keinen Sinn. Ja. Genau. Und,
1: die, die oder oder ist es dieses,
0: oder ist es dieses, was wir, wir haben das, wir haben das, App, das an der Ostsee. Das sind, wir, sind wir manchmal da ist gegenüber von dem Haus, in dem wir immer leben, ähm, ein anderes Haus, ein ganz kleines, grundzügiges Haus, das sich nach und nach die Natur zurückholt. Es müsste eigentlich längst abgerissen sein, die die das abreißen sollen, machen es aber nicht. Und jetzt holt sich die und weißt du und das, die Bäume wachsen um dieses Haus und wachsen in dieses Haus rein und so. Ist das hier sozusagen, ist es in Wahrheit? ein ausgestorbenes Dorf ein, und die Bäume holen sich zurück was
1: ihnen ja, gehört vielleicht also es scheint ja winter zu sein das ist jetzt nicht die hauptsaison da schon damals war das ja eher touristisch sie war ja mehrere jahre da sie war ja von 22 bis 25 hat sie da gelebt das heißt sie hat die winter auch mitbekommen ähm, amalfi ist ein das sind Fischernester, äh, Positano, Entschuldigung, sind, ist, das ist ein Fischernest. Da unten ist irgendwo ein Strand, da liegen die Boote, aber ähm, sagen wir, die jungen Leute haben schon damals äh, ihren nächsten Job in Neapel gesucht, mhm. weil nur da gab es den, das heißt, da wird es im Winter schon sehr, sehr, sehr still gewesen sein, manches Haus wird vielleicht keine Tür mehr gehabt haben, hier sind natürlich mehrere Häuser, die keine Tür mehr haben, äh, also dieses, das Menschenleere, dass, ähm, die Natur tatsächlich hier drin rumwuchert, wie du das gerade von dem Ostsee aus beschrieben hast, das macht, das verzaubert diesen Ort und, Normalerweise unter Malfi-Küste, da, da, damit assoziieren wir ja blauen Himmel und äh, terrassierte Gärten und ein Swimmingpool auf halber Höhe.
0: Ja, aber weißt du was? Aber das ist ja dieses, für alle, die so wie ich immer davon träuen, am Meer am Träumen am Meer zu wohnen. Ne? Ist auch sag meine, sage ich mal, wollen wir nicht jetzt an, an, an die Ostsee zieht ein für alle mal. Und dann sagt meine Frau, nee, weil im Winter ist es halt so wie hier. Weißt du, im ja. Winter, da sind keine Leute da, da ist keine Sonne da, da ist kein Grün da, da ist das. Hat das so was Ausgestorbenes und was Depressives? Und wenn du mir das, ist es sozusagen, es ist so ein bisschen, es zeigt die einen Touristenort ohne Touristen.
1: Aber das gesagt, ist ein gut. Das ist natürlich ich, jetzt. Das ist mein nächstes schriftstellerisches Projekt äh, könnte sein. Ich gehe für ein Jahr auf eine griechische Insel und der beste Teil des Buches, der spielt im Winter, wenn alle weg sind, nur noch die, nur noch die Einheimischen. Und es sind nicht besonders viele. Und es ist nicht gutes Wetter und man ist alleine ab und rückt zusammen. Das kennt man ja, also ich habe schon ein paar so so miese Orte im Winter äh, kennengelernt, die dann gar nicht mies sind, die eigentlich einen ganz eigenen Zauber haben und der ist hier eingefangen. Aber das kommt drauf an, glaube ich, auch, ob
0: du den, findest du das, das die, ob du den Zauber in dir drin hast? Weil ich finde, das sieht ja schon bedrohlich aus. Das sieht auch aus, so wie, wie das dann im Winter halt so ist. Boah, es wird morgens nicht hell und abends. Abends ist es schon wieder dunkel. Also ne, ab und nachmittags ist es schon wieder dunkel. Und das ist ja dieses, wenn du dann da bist und dann hörst du die Geräusche des Meeres, die im Sommer total schön sind, weil es auch erfrischend ist und so. Aber im Winter und dann die Stürme und so. Deshalb kommt diese, diese, äh, deshalb würde ich immer davon abraten, also tatsächlich lange Zeit, zumindest wenn man depressiv ist oder dazu neigt oder nicht so gut drauf ist, äh, sich im Winter an solchen Orten aufzuhalten, die ja da, die kein Leben dann haben. Weil das, also letztendlich, weil ja auch einfach so wie hier viele Häuser leer stehen. Im, ja. ne? Weil die ganzen Leute, die da Ferienwohnung haben, sind halt nicht
1: da. Aber ist das nicht äh, faszinierend, dasselbe Kaff im Sommer fotografiert, ist für den TUI-Katalog und im Winter möglicherweise ein großes Kunstwerk. Denn den blauen, wir hatten es ja schon über die Sonnenuntergänge. Da ist, da gibt's die schönsten Sonnenuntergänge. Du blickst der Schnur gerade nach Westen. Also in Amalfi gibt es äh, in Positano gibt es wahrscheinlich keine Terrasse, wo du nicht auf den Sonnenuntergang blicken kannst. Aber das ist, ähm, das mag vielleicht gut gegen Depression sein, aber es nichts an, sagen wir, nichts was erhöht, außer für den Moment. Aber im Winter zu beschreiben, wie sich die Leute hier zusammen, zusammen setzen müssen, damit die sieben Leute, die noch da sind, im Café gemeinschaftlich irgendwie Gemeinschaft waren. Übrigens, ich habe hier noch eine ganz andere Assoziation. Es gab einen, ähm, oh Gott, jetzt verirre ich mich, es gab einen berühmten Literaten, der aus Baku kam und der ähm, halbjüdisch war und der hat sich dann in den 40er Jahren nach äh, Positano zurückgezogen und hat dort ein furchtbares Ende seines Lebens gehabt, krank und verfolgt. Und jetzt fällt mir sein Name, nicht hatte das ganz fies. Der, Was ich aber sagen will, ist, diese Orte können Orte unbeschreiblicher Tragödien sein. Und wenn wir im Sommer durchreißen, wissen wir nichts davon. Dann dann ist für uns das lauer Sonnenschein. Das ist aber falsch. Auch da leben Menschen mit ähm, allem, was was dunkel. Dagegen wirkt Hamburg harmlos mit seinem... Ja, natürlich, weil Hamburg Schön immer gleich,
0: Hamburg immer gleichmäßig bewohnt ist. Ich glaube, du hast recht. Diese, diese Zauber oder diese besondere Atmosphäre in den Dörfern, die im, im, wo im, im Sommer viel zu viele Menschen sind und im Winter viel zu wenig. Ne? Die dann im Zweifel, wo du ja im Zweifel dann die Infrastruktur gar nicht aufrechterhalten kannst, weil in, bei der Freiwilligen Feuerwehr eben gar nicht genug Leute da sind, zum Beispiel, ne? genau. weil einfach äh, im, im Sommer der 50, 60 Prozent der Häuser leer steht oder durch die Orte, die du dann durchgehst und siehst halt keine Menschen hinter den
1: äh, Fenstern. Und keine jungen Menschen, keine jungen, die jungen genau,
0: sind die alten da, die dann vielleicht, das ist, aber weißt du was, das bringt mich, Haus am Meer. Haus am Meer, das ist deine nächste Aufgabe. <lacht> <lacht> okay. Nein, das ist, also, ja, aber dieses, dieses, ich finde, weil das Meer, dieses. Also oder mehr Blick. Nehmen, nehmen wir mal mehr Blick. Alle wollen doch immer mehr Blick haben und ich kenne ich kenne einige äh, gute Freunde, und Bekannte, die tatsächlich Häuser, Wohnungen mit Mehrblick haben und das ist schon irre und trotzdem weiß ich nicht, würde ich mir das für mich wünschen. Wäre mir das im Sommer ist das cool, im Winter ist es bedrohlich. Also, Mehrblick ist das ja, Mehrblick ist das Motto. Finde Mehrblick ich, ist das ähm, findest du ein gutes Motto.
1: Ja, absolut, weil dann können wir über das Erhabene und über das Abgeschmackte reden, denn es ist beides ja vorhanden. Ein Mehrblick kann sehr erhaben sein, aber im Fall eines zu süßlichen Sonnenuntergangs möglicherweise äh, schon Ach, zu viel.
0: Ich finde auch ein gutes Punkt, weil dieser Sonnenuntergang ja immer, ich ich werde nie verstehen, warum immer so viele Menschen Sonnenuntergänge fotografieren wollen. Und das ist, das ist, es erschließt sich mir nicht. Ich finde es auch schön. Also, eigentlich finde ich es gar
1: nicht schön, wenn die Sonne untergeht. Es ist irgendwie ziemlich bescheuert, weil es ist ja dunkel. Ich, äh, ich, ich kann diesen Podcast gerne mit meinem Lieblingsgedicht schließen. Äh, das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter. Das ist ein altes Stück. Da vorne geht sie unter und kommt von hinten zurück. Heinrich Heine, von meinen Söhnen schon rezipiert, die können das auch schon aus dem FF.
0: Bis nächste Woche. Wunderbar, ein wunderbares Ende. Tschüss.